0: So und ähm, heute sind wir bei der letzten Predigt ähm, in unserer Serie über König David und ich habe es schon gehört, einigen Leute hat es ganz gut gefallen, über König David so einige Sachen mehr zu lernen und heute sind wir bei der letzten und es geht um die letzten Worte von König David heute. Mhm. Dieser lange Text sind tatsächlich so, könnte man sagen, die letzte offizielle Rede und so bei letzten Reden... Da steckt immer viel drin, zum Beispiel, könnt ihr euch erinnern, Steve Jobs, als er seine letzte Rede vor dieser Uni gegeben hat, da war Substanz drin, aber sein Vermächtnis fast drin oder bei Sokrates im klassischen Griechenland oder Jesus, die letzten Worte von Jesus am Kreuz und bei David ist es eben auch so, die letzten Worte haben es in sich und die zeige ich euch heute, ja, da steckt so sein Vermächtnis drin und gerade in diesem letzten Gebet, was David auch für seine Leute betet das sind seine letzten Worte offiziell als König und so weiter. Und, ähm, und ich glaube sogar, dass wir an diesen letzten Worten, an dieser, letzte an, dieser, an dieser letzten Rede erkennen können, warum über David gesagt war, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, die letzten Male, so letzten Sonntag und, und, und davor ging es ja um Bad Seba, was David da auch verhauen hat. Und dann hätte man jetzt noch mal weitergehen können, wie er seine Kinder zum Beispiel erzogen hat. Der eine erschlägt den anderen, der eine vergewaltigt seine Halbschwester und so weiter und so weiter. David macht nichts. Anti-autoritäre Erziehung und so weiter. David lässt es einfach, und die Spirale unter den Kindern geht so weit, dass nachher alle fast sich totschlagen. Und man könnte sagen, wie kann das ein Mann Gottes sein? Und ich glaube, hier in den letzten Worten kriegen wir es aber raus. Es steckt hier in den letzten Worten drin, warum von David gesagt wird, Gottes. Und ich muss euch jetzt noch eine Vorbemerkung äh, machen. Wenn ihr heute das erste Mal da seid, oder das erste Mal im Hamburg-Projekt und ihr habt gesagt, okay, ich komme mal mit und ich ähm, schaue mir das mal an, wie so Kirche sein kann oder wie Kirche ist oder ich höre mir mal das mal an, dann muss ich euch fast sagen, es tut mir fast ein bisschen leid heute, weil diese Predigt heute, das, was wir heute hören, ist ein bisschen mehr für Christen, ja. Aber bleibt trotzdem hier, wenn ihr keine Christen seid. Hört euch mal an, was die Christen zu tun haben hier. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, wenn ihr das erste Mal da seid, was das Christentum, worum es beim Christentum geht, dann ist das hier auf jeden Fall auch mal eine Predigt, wo ihr die Ohren aufsperren könnt und sagen, will ich das, will ich das nicht. Und für euch Christen, ihr habt keine Chance. Das ist euer Text heute. Meiner auch. Ja? Es, geht, es geht nämlich darum... Was wollte David eigentlich? Hier ist die Frage: Was wollte David für sein Volk? Was waren so seine letzten wichtigen Worte für sein Volk? Und Wenn man alles mal zusammenzählt und so zwischen den Zeilen und so weiter und die Hauptaussage von David: Wenn wir das Buch Chronik lesen und Könige und davor das Samuel und so weiter und die anderen Bücher eben im Alten Testament, dann, dann ist das Hauptziel von David oder das Lebensziel. Und besonders hier hinten in seiner letzten Rede kommt es raus, dass er möchte. Dass er von Herzen möchte, dass Gottes Gegenwart, dass Gott in der Mitte steht. Okay? In allen in, in Gebeten, in, in, in dem, wo er die guten Momente von David hat, in dem Psalm, überall, möchte er die Gegenwart Gottes fett im Volk drin haben. Der möchte, dass jeder von, von seinem Volk sozusagen Gott spüren kann, mit Gott so eine Beziehung hat. Und zwar nicht nur, er ist irgendwo am Rand, sondern ganz dicht dran. Gott wollte, dass seine Leute dichter zu Gott kommen. Okay, das ist, das ist sein, Gott will, dass sie ihn spüren können. Da, also David will, dass sie ihn spüren. David will, dass er im Zentrum, im Mittelpunkt von allen anderen Themen ist. Dass Gott da immer drin steckt. Nicht Gott als erstes so und dann kommen die anderen Prioritäten. Nee, 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 Gott will, dass bei jedem Thema Gott so im Zentrum drin steht. Gott will, dass jeder von seinen Leuten eine echte Beziehung mit Gott hat. Also David will das. Und ähm, ich habe das gelesen und vorbereitet und... Witzigerweise ist es so, dass bei mir in den letzten Monaten – das war nicht immer von Anfang an bei der Gemeindegründung, aber gerade in den letzten Monaten in den letzten ein zwei Jahren ist es bei mir so, dass – und ich glaube bei uns Pastoren, bei allen dreien, ähm, bei dem Leitungsteam tatsächlich auch – das, es lässt mich ein Gedanke nicht los. Der begleitet mich. Gott hat uns hierher gesteckt, gest gestellt so, mich als Gemeindegründer und als Pastor jetzt und die, die, unser ganzes Team und ähm, er hat uns hierher gesteckt, uns berufen, diese Pastor dieser Gemeinde zu sein und er hat uns damit auch, ob ihr das nun glaubt oder nicht und ob ihr das gut findet oder nicht, äh, eine geistliche Verantwortung gegeben für diese Gemeinde, für jeden, der hier ist. Ähm, und deshalb und das, kommt immer, das wird immer stärker, ist eine Aufgabe, ist ein Ziel. Ja, oder auch ein, ein riesengroßer Wunsch, der in mir wächst, ist, diese Gemeinde, dass diese Gemeinde und jeder Einzelne dichter zu Gott kommt. Ein Dichter zu Gott kommt. Ich bin nicht zufrieden, wenn ihr so bleibt, wie ihr seid. Ja? Kann ich einen Amen hören da hinten? Da sind die Charismaten da hinten. So Super. Ihr dürft das gerne noch ein paar Mal machen heute. ja? All die anderen Sachen sind auch wichtig. Kirche in der Stadt und Kultur, alles wichtig. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir Gott näher kommen. Dass jeder von euch so eine dicke Beziehung hat. Dass, dass, dass Gott im Zentrum steht. Und David hatte das vielleicht noch mehr als ich. Am Ende des Lebens hat man das immer noch ein bisschen mehr. Der war schon alt hier. Und man sieht das bei David überall, dass er das wollte. Zum Beispiel bei der Bundeslade. Kennt ihr die Geschichte von der Bundeslade? Ich glaube, Matze hat darüber gepredigt. Das ist ja, die Bundeslade war so eine Kiste, überzogen mit Gold, da standen zwei Engel drauf und so weiter. Und die war in der Stiftshütte, da wo keiner rein durfte und da stand die immer und da war Gott. Und irgendwann, das hat er gesagt, da bin ich und da bin ich spürbar und wenn ich da bin, das ist meine unmittelbare Anwesenheit, es da zu spüren sozusagen. Und Gott hat das so eingerichtet, dass es das genau so sein sollte. Aber, und ihr kennt das, die Israeliten dachten, oh, wenn wir Gott da haben und in so einer Box haben oder wenn er immer da hinkommt irgendwie, dann, dann ist, wäre das ja doof, das einfach nicht zu nutzen. Wir können das ja für uns nutzen, also, die, so das war vor der Zeit von David, viele Jahre davor, haben sie die Bundeslade genommen und haben einfach die mitgenommen und den Krieg gezogen damit. Und die haben gedacht, wenn wir das so machen, also, und die Bundeslade dann mit in den Krieg nehmen, und äh, wenn wir gegen die Feinde kämpfen und so weiter, wenn die der Bundeslade zu nahe kommen, dann ist das wie so, ein Super, so eine Superwaffe und alle schmilzt, ja, wenn man so den Deckel aufmacht. Kennt ihr? Da gibt es sogar so einen Film drüber, Indiana Jones aus den 90ern. Einige von euch kennen den nicht, aber ich weiß noch, dass da, ja, und er so, ja. Und das ist so ein, wenn man da zu dicht rankommt an diese, an diese ja, das, die, das ist so eine, Leute, das ist so eine abergläubische Sichtweise von Gott. Ja, und viele Leute denken so. Dass Gott irgendwie eine Kraft ist im All, bloß nicht zu nahe kommen, wenn man die richtige Formel spricht, dann könnte da irgendwas hingehen und alles schmilzt um ihn herum. Nein, Gott ist so nicht. Gott ist eine Person. Ja, Gott ist... Und mit Gott kann man auch nicht so umgehen. Ja, deshalb haben die auch verloren, als die die Bundeslade mitgenommen haben und Gott so Gott Jetzt jetzt nehmen wir dich da so mit und wir packen dich da so ein und, und äh, wir nehmen dich in den Krieg. Die haben so schlimm verloren, diese, weil sie Gott so behandelt haben. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben Gott mit der Bundeslade so nicht mehr in ihr Zentrum gestellt, sondern irgendwo am Rande des, weil alle davor Angst hatten dann. Die haben verloren, das Ding ging auch schief. Könnte man nachlesen. Hochinteressante Texte, was da passiert ist. So, dann hatten die vor dieser Lade Angst, weil Gott irgendwie dann doch da irgendwo dabei war und haben die. An der Grenze zu Israel, zwischen zu, für, zu Palästina oder das Philisterland und, und Israel, da haben sie die irgendwo geparkt. Ja? Und, ähm, und für Sauls gesamte Herrschaft stand sie da am Rand. Und Leute, das ist eigentlich eine Metapher. Es ist unglaublich, was dafür viele Bilder drinstecken in diesen biblischen Texten. Es ist eine Metapher, ein Bild für die Beziehung, die Saul zum Beispiel mit Gott hatte. Gott war nicht in der Mitte, Gott war am Rand irgendwo. Saul hat gemacht, was er wollte und Gott war am Rand. Und ganz ehrlich und offen gesagt, ist das auch ein Bild für die Beziehung, die wir oft haben. Ja, bei uns sieht es ja nicht viel, viel besser aus. Die meisten Menschen haben irgendwie ein Bild von Gott und sogar einige von uns, und sogar wenn ihr Christen seid oder tiefe Christen, ja, wir glauben sogar an Gott, wir machen sogar die richtigen Sachen, wir glauben sogar, dass wir die richtigen Sachen machen, wir gehorchen Gott sogar, wir, wir halten die zehn Gebote, wir machen auch die Bergpredigt und so weiter. Aber tatsächlich... Ist Gott irgendwie dann gefühlt doch wie der Land. Bei vielen Themen ist er überhaupt nicht auf der Agenda so drauf. Warum? Leute, ganz einfach. Wenn Gott irgendwo am Rand steht, oh, ich soll da nicht immer durchlaufen, wenn Gott irgendwo am Rand steht, dann, 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 dann steht er nicht in der Mitte. Das ist doch klar, das ist logischer Menschenverstand. Und bei vielen von uns ist es so. Ja? Und in der Mitte ist es ist ja nicht so, dass die Mitte dann leer ist, sondern in der Mitte von unserem Sein, von unserem Leben, von, von da steht das, was wirklich wichtig ist. Und manchmal ändert sich das so schnell, wir sagen Oh Gott, sei bitte diesen Sonntagmorgen im Gottesdienst so in der Mitte. Ja, und ich ne, und beim Abendmahl, und ich bitte dich, und, und dann, zehn Minuten später, ist wieder was anderes in der Mitte. So, und wieder was anderes ist und so wichtig. Ja, auf dass man, und dann sind mir Sachen wichtig, auf die ich wirklich, auf die schaue ich dann und da will ich dann von, die sollen mir sagen, dass ich, dass ich gut bin. Die sollen mir sagen, dass ich mich gut fühlen darf. Und ah, Daniel, du warst so gut. Dein Rhetorik, deine Rhetorik, deine Rhetorikgabe ist der Hammer. Und dann ist das auf einmal im Mittelpunkt, aber nicht Gott. Ja, dann seid ihr auf einmal im Mittelpunkt und nicht Gott. Das ist zumindest bei mir und bei euch ist es genauso. Das sind irgendwelche Sachen, hijacken so das Zentrum total, so super schnell. Und genauso ging es den Israeliten die ganze Zeit und uns auch. Und David wollte das ändern. Ja? Was hat David dann gemacht? David bringt natürlich die Bundeslade, die Geschichte als König, er zieht los, er holt die Bundeslade. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie das passiert. Und dann singt er in 1. Chronik 16, lesen wir das, er singt. Und er tanzt voller Leidenschaft. Aber der Punkt ist nicht die Bundeslade. Die Bundeslade ist eigentlich scheißegal. Der Punkt ist, er bringt Gott zurück in seine Mitte. Gott zurück in das Herz des, 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 des Volkes sozusagen. Das ist der Punkt, warum er tanzt. Das ist der Punkt, warum er nicht stillstehen kann. Das ist der Punkt, warum er sich so freut. Ja, dass Gott endlich wieder in die Mitte kommt. Es ist so unglaublich. Er singt ja nicht, oh, wir bringen die Superwaffe zurück. Halleluja, jetzt kann uns keiner mehr schlagen. Er ist nicht Pinky in the Brain, er ist einfach nur ganz normal David und er wünscht sich so sehr, dass Gott im Mittelpunkt ist. Und dann singt er dieses Lied. Und er singt in diesem Lied, ich möchte, dass alle eine Beziehung mit Gott haben. Sucht seine Nähe, werdet seine Freunde, seid stolz auf ihn, bekommt seine Freude zu spüren. Bringt ihn in die Mitte des Lebens und so weiter. Gebt ihm euer Herz, nicht euer Gewissen und, und all diese Texte, all diese... Und das ist toll, er will für seine Leute, für sein Volk, dass Gott da drin ist in der Mitte. Das ist der erste Punkt, Leute. Und ich glaube, viele von uns wollen das auch, oder? Kann ich mal nicken, wenigstens? Ihr seid ja so ein bisschen ruhiger. Ja. <lacht> viele von uns, die meisten von uns wünschen sich das auch, dass Gott so richtig spürbar ist, in der Mitte ist. Dass der Heilige Geist dich mal wegbläst, amtelmäßig. Ja, wir würden ja auch gerne fliegen können wie er. Das geht halt nur, wenn er in der Mitte ist, aber naja. Ja, und wenn ihr Christen seid ja, wir, und ihr habt Gott kennengelernt und ihr habt ihn schon mal gespürt, dann wollt ihr das gerne. Wir wollen das gerne, oder? Halleluja! Halleluja! Ah ja! Jetzt werde ich langsam Matthias Wolf, ich weiß nicht. Ja, ihr, ihr, wir wollen das. Aber David hatte die Bundeslade zurückgebracht. Und wir kommen manchmal in Gottesdienst und bringen unsere Bundesladen, wir bringen Gott so manchmal ins Zentrum zurück, aber das reicht nicht. Aber im Text, hat die, der hat die Bundeslade zurückgebracht und es hat nicht gereicht, das war nicht genug. Und wenn wir die Geschichte lesen, werden wir sehen, dass es nicht die Auswirkungen hatte, von denen David wollte, dass sie, dass sie passieren. Es war so ein bisschen gut für eine Zeit lang, für ein paar Minuten, für ein paar Stunden, für ein paar Wochen. Aber eigentlich hatte David eine andere Idee, ja. Er wollte, dass sein Volk, er wollte seinem Volk die Anwesenheit Gottes dauerhaft möglich machen. Und deshalb geht er hin und sagt, ich baue einen Tempel. Ich baue ein Haus für Gott mittendrin, wo er ist. Das Haus, wisst ihr, das Haus ist ganz egal. Der Tempel war ganz egal, David schon. Der Punkt ist, er will... Dass es sichtbar ist, dass alle Menschen so dran erinnert werden, den Anspruch hat und möchte in der Mitte sein. Nichts anderes soll da sein. Ja, und, er sagt, und er sagt es dann: Ich werde einen Tempel bauen und wir werden das Geld raisen für einen Tempel. Darum geht es ja im Text. Ich werde Gott ein Haus bauen. Ich werde dafür Geld sammeln und so weiter. Witzig ist, was, ist ja eigentlich ganz witzig, dieser Text. Also, Gott ist eigentlich total humorvoll. Ich habe die Predigt letzte Woche so vorbereitet. Und, ähm, und wir haben unser Mirai-Seil verloren, heute Morgen. Ich wusste davon nichts. Und irgendwie ist das ja schon witzig, dass Gott sagt: Hier ist der Text, Predige es deiner Gemeinde, wie David Geld raised für ein eigenes Gebäude. Das irgendwie da dachte ich, ich kam mit so einem Hals hier rein, dachte, wie unprofessionell. Und dann dachte ich: Oh, der, Prich, der Text, hm? mal gucken, was Gott vorhat. Mehr darf ich nicht sagen, aber ja, der Punkt bei dem ganzen Ding ist, das Gebäude ist nicht wichtig. Das Gebäude ist ein Zeichen dafür, dass Gott sichtbar werden soll, dass er da ist, dass es eine Beziehung zu Gott geben soll, dass die Schönheit von Gott, die Kraft, die Herrlichkeit unmittelbar fast anfassbar ist. Das will Gott, dass er in der Mitte ist. Und das ist genial, was David, wie David das hier... Eigentlich ist es genial, wie David... Ich glaube, auch David hat sich das nicht alleine ausgedacht. Hat irgendwie Gott mit was zu tun gehabt. Ja? Was er nämlich mit diesem Tempelbau, mit diesem Hausbau erreicht. Geht es geht nämlich nicht um das Gebäude, sondern es geht um die Herzen der Menschen. Er nutzt quasi den Hausbau darum, den Menschen die Chance zu geben und zwar allen Gott so, so richtig auf die wichtigste Stelle zu setzen im ganzen Leben. Und dadurch wird Gott immer wichtiger. Der Hausbau hilft ihm dabei. So, also gen, eigentlich genial, ich zeig's euch. Um den Tempel zu bauen, um diesen, ne, macht David genau das, was in der Passage beschrieben wird. Ähm, was ich nicht abdrucken lassen habe, sind die sechs Verse davor. Wir lesen einfach ab Vers 6 bis 20, habt ihr jetzt gerade gehört. Und da geht es darum, wie das ganze Volk, Unglaublich großzügig ist, unglaublich viel für dieses Haus gibt, unglaublich davon begeistert ist, motiviert worden ist von David, auch so etwas dafür zu sorgen, dass Gott in der Mitte ist. Ja? Aber in den Versen 6, 1 bis 6, was da passiert ist, ist eigentlich sehr, sehr interessant. Wisst ihr warum? Weil David zuerst eine Rede hält, seine letzten Worte, bevor er das Gebet nachher spricht und er, er, er motiviert sein Volk. Er motiviert seine Leute zu, auf, auf eine unglaubliche Art und Weise. Er sagt nämlich in den Versen 1 bis 6, ich lese sie nicht alle vor, aber David geht da selbst ran und sagt, ich habe bereits mit aller Kraft, sagt David, mit aller Kraft, allen Ressourcen, so viel Baumaterial, wie ich konnte, zusammengestellt für Gott. Ich habe alle Gegenstände, Edelsteine, Musik, Mosaiksteine und so weiter, alles besorgt. Zu, und dann sagt er, und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. Und jetzt kommt es, nämlich 3.000 Talente Gold, 7.000 Talente, das sind ungefähr 100 Tonnen Gold und 250 Tonnen Silber für die Innenräume und so weiter. Und dann steht er, und nun frage ich euch, ja, er, er geht voran, er macht das, und nun frage ich euch, wer ist bereit, da mehr zu machen? Das passiert vor Vers 6. Also David steht auf, jetzt müsst ihr euch vorstellen, und sagt, ich gebe mein Geld um den Tempel zu bauen, ich lehre meine Schatzkammer. Wisst ihr, was dann nämlich passiert ist? Der hat nicht nur ein bisschen gegeben, der hat alles gegeben, was er hatte. Der hat alles gegeben, was er hatte. Ich gebe meinen ganzen Schatz, nicht ich nehme ein bisschen davon und spende ein bisschen davon, sondern ich gebe alles, seinen gesamten, angesammelten Reichtum. Er sagt 3000 Talente Gold, 7000 Talente Silber in der Originalsprache. Das ist auf zwei Arten ist das bemerkenswert, erstens die Größe. Es ist ein bisschen schwierig, den Wert für heute rauszukommen, weil sich ja der Wert des Geldes ganz schön schnell ändert und so weiter. Aber, wenn man ein bisschen nachforscht, dann ist ein Talent, also ein Talent, also eine Mark, ein Talent, das ist die Währung damals gewesen, war der Arbeitslohn eines normalen Arbeiters für zehn Jahre. Ne, jetzt ausrechnen. Und was David da so ungefähr, ungefähr, wenn man das ausrechnet, ungefähr umgerechnet gibt, sind so zwischen zwei bis sechs Milliarden Je nachdem, ob bei Einführung des Euro oder am Ende des Euro, ja, also, <lacht> ja, sein gesamter Schatz, das ist das, was David hatte als König, das war immens, heute ist das nicht so viel, ne? aber damals in der Zeit war das sein gesamter angesparter Reichtum als König und als die Leute das sehen in Vers 6, waren die absolut verwundert, natürlich, du wunderst dich, komplett alles, kannst du nicht ein bisschen so behalten für dich? Ja, David hat nicht von seinen fünf Billiarden irgendwie zwei gegeben oder sechs rausgegeben, sondern hat seine Schatzkammer leer gemacht. Er hat aufopferungsvoll gegeben. Und für die Menschen war das erstaunlich. Ja, man, man kann natürlich aus seinem Überfluss herausgeben und die Spende beeinflusst dann nicht meinen Lebensstandard, überhaupt nicht, sondern irgendwie ist das alles gut. Oh, oder <lacht> man kann so geben, dass es wehtut. Ja, das kann man. Aufopferungsvoll. David macht das hier. Das heißt, aufopferungsvoll zu geben bei David heißt, er kann nicht mehr all die Sachen machen, die er eigentlich hätte machen können, ja? die man vorher hätte machen können. Und das macht David. Also diese Größe der Spende ist, ist erstaunlich, was er da macht. Und die zweite Sache, die erstaunlich und bemerkenswert ist, ist dass die Motivation, warum er es macht. Er sagt es in Vers 14. David kommt dahin und sagt, ich gebe das und hier ist meine Motivation. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass es genau das Richtige ist. Und er sagt dann, Vers 14, wer bin ich denn, dass ich überhaupt so viel geben dürfte? Ich bin noch nicht mal so viel, ich bin nicht wert, so viel zu geben. Warum? Weil, und dann sagt er weil alles von dir kommt, Gott. Und wir geben nur, was sowieso schon von dir kommt. Wenn wir die Biografie von David mal lesen, die ganzen letzten Wochen, wo wir hier, hier waren, dann Leute, David hatte das schon irgendwie verdient, König zu sein. Er war einer der besten Generäle, einer der besten ähm, Künstler, und so, der, der, der hatte was drauf, der hat, der hat für Wohlstand, das Volk, dem Volk ging es gut, Er war populär. David hatte das schon irgendwie verdient. Es ist schon irgendwie sein, das, das war sein Job und er hat ihn sehr, sehr gut gemacht und dafür wurde er bezahlt. Und wisst ihr, was David sagt? David sagt, er sagt, ja, ich habe viel gemacht und viel geschafft. Aber habe ich durch Talent, durch meine Fähigkeiten, durch Kraft, durch körperliche Anstrengung, mit mentalen Fähigkeiten, die mir schon von Geburt gegeben worden, worden sind, habe ich das alles geschafft? Ja, ich habe das alles damit geschafft, aber ich habe die nicht mir selbst gegeben. Ich habe die ich habe die nicht verdient. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Alles Gute in uns ist ein Geschenk Gottes. Und als Reaktion auf diesen auf diese Gedankenveränderung, auf diesen Mind-Change könnte man sagen, als Reaktion darauf, auf diese Gnade Gottes. David knallt die Gnade raus und sagt, das ist alles ein Geschenk von Gott, alles. Und als Reaktion darauf, weil er das so tief versteht wie noch nie zuvor, gibt er alles weg. Und die Folgen waren erstaunlich, Leute. Als Reaktion, und dann unser Text, die ganzen Anführer, alle anderen, fangen an zu geben. Und schaut euch die Beträge an. Die Menschen leiten einen großen Teil ihrer nationalen Wirtschaftskraft rein in geistliche Arbeit, in soziale Gerechtigkeit, in das Wohl für die Armen, für die Kranken, in das Lehren von Gottes Wort, in die Verbreitung des Evangeliums. Dafür war der Tempel da, dafür ist Gemeinde ja auch da. Warum? Vers 9 lesen wir, Vers 9 zeigt uns das. Ihre Herzen haben sich verändert. Das ist der Anfang von dem, was David wollte. Ihre Herzen haben angefangen, sich zu verändern. Warum, Leute? Warum erzähle ich das? Warum erzähle ich am Anfang, oh Gott will soll im, im Zentrum sein und jetzt bin ich auf einmal bei Spenden? Warum? Weil Gott nicht bei uns im Zentrum ist, ja, sondern andere Sachen. Und oftmals sind es materielle Sachen. Ja, wir sagen, oh, wir wollen Gott mehr erleben. Wir wollen, Gott, wir, wollen, wir wollen, dass er so richtig da ist. Aber ganz im Zentrum bei allen Sachen lassen wir ihn nicht. Mitbestimmen bei allen Sachen lassen wir ihn auch nicht. Ja, oh, ich würde so gern, dass Gott gibt, dass Gott Segen gibt. Und segnet und uns noch mehr segnet. Bis zum Ab. Also, dass er beschenkt. Gott ist doch so großzügig und er schenkt und er will es. Aber, aber was zurückgeben so. Oder, mh, oh. Seht ihr, ich habe no, letzte Woche, letzte Woche, Dienstag, ähm, Dienstag bin ich äh, mit, mit zwei Personen, habe ich eine längere Autofahrt machen müssen. Und ich bin, saß mit denen vier Stunden im Auto und wir haben über alles Mögliche geschnackt und auch über Geld. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen besser und wir haben auch über Geld gesprochen. Und diese beiden Leute sind schon etwas älter, fortgeschrittenen Alters, beiden in Rente. Und sie haben beide gesagt und haben, haben darüber gesprochen also über Reichtum geredet und haben gesagt, weißt du was dann, also eigentlich, und wir haben über die Welt geredet auch, ja, wir haben überhaupt nichts, das sind keine Christen, haben nichts mit Kirchen zu tun und hier und da, und auf einmal sagt sie so, also weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, uns geht es so gut, uns geht es echt so gut, ob wir 500 Euro wenig haben, ist das nicht, das wird uns zwar schon hindern, einige schöne Sachen zu tun, die wir sonst machen würden, aber, aber eigentlich könnten wir uns das theoretisch leisten, auch einem armen Flüchtling diese 500 Euro zu geben. Könnten wir. Aber ich habe nichts gesagt. Er hat auch nichts gesagt. Und dann kommt sie selbst irgendwann und sagt, aber ich, irgendwie fühlt sie das komisch an, das zu machen. Ja, was ist, wenn das Auto kaputt geht oder ein Dach? Dann brauche ich ja doch irgendwie Rücklagen. Und dann muss ich ja doch... Also, sie sagt auf der einen Seite, ja, ich möchte großzügig sein. Ja, ich möchte es machen. Und auf der anderen Seite fällt es uns mega schwer. Und ich glaube, dass es allen bei uns so geht. Ja? Keiner von uns ist die arme Witwe mit dem Schärflein und, und hat, weiß nicht, was sie morgen zu essen hat. Nur weil wir vergessen haben, einzukaufen oder so. Vielleicht. Gott gibt uns so viel. Das ist Davids Punkt. Gott gibt uns alles. Gott sagt an einer Stelle, gib mir noch 10%. Prozent. Den, von dem Erstling, sagt er. Das sind zwei, drei Pro, äh, Das kann ich heute, schaffe ich alles nicht heute. Da sind so viele biblische Prinzipien drin. Wenn wir die mal halten würden, dann, ich weiß nicht, wie, wie schnell wir fliegen würden und wie die Welt denken würde, was sind das dann für komische Christen. So will ich auch sein. Aber <lacht> ja, Gott sagt an einer Stelle: Gib mir 10% vom Ersten. vom Ersten, Am Ersten des Monats, nicht am Ende. Wenn ihr alle Rechnungen bezahlt habt, wenn ihr 10% übrig habt und dann gebt ihr mir das. Ja, ist gut. Gebt mir doch das Erste. Das erste ist so, meine Güte, ich weiß nicht, ob ich übrig bleibe oder nicht. Gib mir das erste. Wisst ihr, wie viel wir geben? Wisst ihr, wie viel wir geben? Hamburg-Projekt? Durchschnittlich? 1,8 Prozent. Die westliche Welt. Das sind nicht nur wir. Wir sind eine Gemeinde. Vielleicht geben wir ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Weiß ich nicht. Ich habe die Zahlen nicht angeguckt. Ich weiß von keinem was. Die westlichen Kirchen geben im Durchschnitt 1,8% ihres Gehaltes. Pass auf, und jetzt kommt eine Geschichte. Jesus erzählt nämlich eine Geschichte vom guten Verwalter. Kennt ihr die? Jesus erzählt eine Geschichte von, von einem Mann, der hat, ähm, der hat eine Familie und so weiter und eine Firma und er ist längere Zeit unterwegs. Der, der muss eine lange Reise und muss längere Zeit weg sein und so weiter. Und was macht dieser Mann oder Frau? Also es ne? Kann, kann man auch eine Frau einsetzen und sagen, okay, sie hat eine große, große Firma und so weiter und eine Familie und sie, sie muss länger in, ins Ausland und so weiter. Und sie setzt drei Manager ein und sagt, okay, hört zu, ich gebe jedem von euch 10.000 Euro im Monat. Ihr habt einen Managerjob, ihr sollt meine, meine Firma so leiten in der Zeit, ich gebe jedem von euch 10.000 Euro. Aber ich möchte, dass ihr 1.000 Euro davon meiner Familie mit Okay? Also, meinen Kindern und meinem Mann sozusagen, wenn ich unterwegs bin, ich gebe jedem von euch Manage die Firma, macht es gut, aber gebe 1000 Euro nur, also 10% gibt es meiner Familie, damit die gut leben kann. Okay, und sie äh, fliegt los und ist dann unterwegs und nach einer Zeit ähm, ruft sie dann an und sagt: Okay, Schatz, hör zu, äh, wie läuft denn so und äh, wie, wie läuft die Firma, wie läuft das mit den Managern und, ähm, und so weiter und. und der Mann sagt dann, ja, alles, uns geht's gut. Erstmal ist gut. Und sie sagt, ja, wie geht es den drei Managern? Ist das, machen die das, was ich gesagt habe? Und er sagt, ja, der erste, auf jeden Fall, dem hast du 10.000 Euro Gehalt gegeben, der überweist jeden Monat 1.000 Euro. Super. Der zweite, ja, dem hast du auch 10.000 Euro überwiesen, der überweist jeden Monat 2.000 Euro, manchmal sogar 3.000, ich weiß auch nicht warum, aber er macht es einfach. Hm, okay. Der dritte, was mit dem dritten? Ja, der dritte, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt oder so. Am ersten Monat kam 800, dann kam 300, dann kam nur noch 180. Und dann kam auch mal nichts. Was meint ihr, was meint ihr, was dieser Ehepartner, der seinem Partner und seine Familie sehr, sehr, sehr lieb hat, was meint ihr, was der macht? Er sagt, ich bin derjenige, der das Geld verteilt, ich bin derjenige, der 10.000 Euro gibt. 9.000, drin damit, was sie wollen, auf dem Kopf hauen, wie auch immer. Aber 1.000 Euro Nahrung für mein, für mein Haus sozusagen, für meinen Lebensunterhalt. Wisst ihr, was er machen wird, was Jesus sagt? Dem Ersten wird er weiterhin 10.000 Euro schicken. Er hat bewiesen, ja. Und dem Dritten, der aber noch nicht mal mit den 90% zufrieden war, dem wird er das wegnehmen. Das ganze 10.000 streichen und dem Zweiten geben. Wisst ihr, warum? Weil er dem Zweiten vertrauen kann. Er hat bewiesen, dass, 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 dass ihm wichtig ist, was mir wichtig ist, sagt dieser Manager, diese Managerin. Er ist ein guter Verwalter, er ist ein guter Manager. Und was der Dritte gemacht hat, das ist fast wie Diebstahl, oder? Denkt mal an den Vers von Malachi, den hat Gott gesagt. In Malachi steht, darf ein Mensch Gott betrügen. Ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Und dann fragt ihr noch, womit haben wir dich betrogen? Mit dem Zehnten und meinen Abgaben. Dass die Übertragung zu Jesus ist, Jesus ist eine Weile weg jetzt. Ja, der ist nicht gerade hier. Und zu den Christen, zu uns sagt er, sorgt, dass es meiner Braut, dass es meiner Gemeinde gut geht, während ich weg bin. Indem ihr 10% gebt. Vielleicht sogar mehr, aber nicht weniger. Und die anderen 90 könnt ihr machen, was ihr mit ihr wollt. Könnt ihr ausgeben, könnt ihr feiern, könnt ihr Häuser bauen und so weiter. Leute, und wir wundern uns, und jetzt kommt der Punkt, wir wundern uns, dass Gott nicht näher ist an uns. Wir wundern uns, dass der Heilige Geist nicht spürbar ist. Der ist nicht im Zentrum. Sachen sind im Zentrum, die wir haben wollen. Geld ist im Zentrum, andere Sachen sind im Zentrum. Da sitzt was anderes in der Mitte. Ja, Jesus, ey, der macht doch keine Witze. Und wir sagen, nee, das, also, also bei mir kann das nicht sein. Ne? Jesus sagt an einer Stelle, passt alle auf, dass ihr nicht habgierig seid. Passt auf, jeder von euch. Fast niemand von uns würde sagen, ich bin das. Alle sagen, nein, das bin ich nicht. Das, ich bin das überhaupt nicht. Doch Jesus sagt, doch seid ihr. Passt darauf auf, dass ihr es seid. Jesus redet 20 Mal mehr über Geld und Materialismus und dass das bei uns in der Mitte ist, als über Sexualität. 20 Mal mehr. Es gibt, pass auf, es gibt 500 Verse in der Bibel über Glauben. Wie man gläubig wird. Was so. Es gibt 500 Verse über Gebet. Alles wichtig. Es gibt 2000 Verse über Besitz und Geld. Ja? Und Geld an sich ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Geld, Leute, ist ein Test. Das ist der Punkt. Geld ist ein Test für uns. Was da im Zentrum steht, wie wir mit Geld umgehen, verrät unglaublich darüber viel, was unsere Prioritäten sind, was unsere Bindungen sind, was unsere Neigungen sind. Und es hat auch Einfluss darauf, wie gesegnet wir letzten Endes durchs Leben gehen. Ja? Leute, Gott braucht unser Geld nicht. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Und es geht mir auch nicht darum, dass ich jetzt auf einmal alle fürs Hamburg-Projekt spende. Es ist überhaupt nicht. Es ist ein Test, ob wir ihm vertrauen. Er will uns, Gott will uns so viel geben. Gott will uns fast alles geben. Das ist eine tiefe, Geld ist so eine tiefe, spirituelle, geistliche Sache, Leute. Aber das passt auf, kurz zurück zu David und dann, dann muss ich jetzt abbrechen, weil da ist noch so viel. Als David seinen Leuten sagt, hier, ich habe die Gnade Gottes verstanden, ich habe nichts. Das, das Ganze erreichte, die Erfolge, die bedeuten mir nichts. Ich bin, ich bin nur das, was ich bin durch, durch, Gott, durch Gottes Gnaden sozusagen, durch die Gnade Gottes. Und dann gibt er. Und die Leute geben auch. Und, ich, und eine Sache sollten wir verstehen an der Stelle. Die haben angefangen, warum machen sie das? Zu, die, mit diesem Maßen, die haben angefangen, sozusagen ihr Inneres, ihr Herzen, ihr Leben Gott zu geben. Und ihm für, zu vertrauen. Und sie haben gegeben. Und Leute, während sie gaben, sind die Herzen noch mehr zu Gott gekommen. Gott hatte sie noch nicht gesegnet. Ja, pass auf, hier, hier ist ein Fehler, den wir machen manchmal. Wir denken dann, und dann bin ich fein mit Gott. Darum geht es nicht, Leute, darum geht es überhaupt nicht. Wir können Gott da nicht so... Verarschen wollte ich nicht sagen, aber wir können Gott nicht aus Glatteis führen, überhaupt nicht. Der merkt das doch, I ihm geht es nicht da um das Geld, ihm geht es darum, um das Herz. Aber das, der, der Indikator ist das Geld. Überall in der Bibel sehen wir das. Und das ist die goldene Kuh, die, 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 die heilige Kuh für die Deutschen, die ich gerade schlachte. Aber es ist, ist leider so. Und wir müssen uns alle selber angucken, wo, wo wir da stehen und wie wir damit umgehen. Das Ding ist aber, bei David hat es funktioniert. Er geht vorne weg, er gibt, weil er die Gnade Gottes verstanden hat. Und seine Leute geben dadurch auch. Und es gibt ein neues Verständnis in diesem Volk, was eine Zeit lang hält, dass Gott in die Mitte kommt und da ist. Und die machen Erfahrungen unglaublich. So, die Frage zum Schluss, können wir das auch? Wollt ihr das? Können wir das auch? Und ich sage, ja, ja. Wir wollen, aber wir machen es ja doch nicht. Das soll jetzt nicht zynisch klingen. Wir wollen gerne geben. Wir wollen gerne das als Test nutzen. Wir wollen gerne, dass Geld von mir aus ein Indikator ist, wie mein Herz mit Gott steht. Aber ich glaube, es muss sich erst, oder es, es muss sich wieder neu irgendwas in unserem Herzen, in unserem Nichte. Wenn wir so ähnlich wie Davids Leute uns verändern würden, wenn wir so ähnlich sind. Wir würden so reich gesingen und würde nichts fehlen. Das ist, ein, das ist ein Prinzip bei Gott. Das, was wir ihm geben, wird uns nicht fehlen. Das, was wir ihm nicht geben, werden wir nicht mehr haben. ist fast ja ironisch. Aber wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Wir, ja. Ganz zum Schluss, wie können wir das kriegen? Es steckt eigentlich alles im Text, in Vers 19, in Vers 28 und so weiter. Da sagt und ich kürze jetzt ganz schnell ab und vielleicht versteht ihr es dann nicht, aber ich muss. Weil ich glaube, na gut, zwei Minuten habe ich noch. Drei. Pass auf, der Höhepunkt dieses Gebetes bei David ist Vers 19. Er sagt, hilf meinem Sohn Salomo, dass er mit ungeteiltem Herzen sozusagen bei dir ist. Hilf meinem Sohn, dass er ungeteilt bei dir ist und diesen Tempelbau, dass er dich reinholen kann ins Volk. In anderen Worten, was David auch sagt, ist, ich werde es nicht bauen, Salomo wird es bauen. Warum? Weil in Vers 28 steht, David war ein Mann des Krieges, von Blut und so weiter. Und Gott wollte es nicht. Gott ist kein blutrünstiger Gott. Gott ist keiner, der Krieg will und Leute umbringen will. Gott ist ein Gott des Friedens. Und deshalb darf, das ist der Grund, warum David es nicht bauen soll. Aber Salomo hat keinen Krieg geführt. Und er soll das Haus bauen. Und dann steht er aber. Du hast einen Sohn, also da steht nicht Salomo, ehrlich gesagt. Da steht, du hast einen Sohn, der ein Mann des Friedens werden wird. Er ist derjenige, der ein Haus für meinen Namen bauen wird. Er wird mein Sohn sein, ich werde sein Vater sein, ich werde sein Königtum festigen und bestätigen für immer. Ich werde sein Sohn sein, ich werde sein Vater sein, dein Sohn. Du, was bedeutet das? Das habe ich schon versucht, euch in der ganzen Serie zu zeigen. Das ist so ein Hinweis auf Jesus wieder. Das, da wird es einen Mann des Friedens geben, der den Tempel bauen wird. ja. Und er wird, er, wird, er wird mein Sohn sein und, 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 und sein e Königreich wird für ewig Bestand haben. Und wir sagen, war der Salomo, der hat doch Gott nicht Vater genannt, das hat die erst Jesus getan. Hm. Und sein Königreich hatte ja auch nicht für immer Bestand. Salomo war irgendwann weg so. Und seine Dynastie, irgendwann hatten die auch keine Könige mehr in Israel, ist ja heute auch keine Monarchie mehr und so weiter. Ein paar hundert Jahre später gab es keinen König mehr. Also, also quasi hat sich diese Prophezeiung nicht erfüllt, oder? Doch hat sie. Doch wurde sie. Gott sagt, ich werde einen Tempel bauen lassen und der Tempelbauer wird mein Sohn sein. Wer ist das? Jemand, zu dem Gott vom Himmel gesprochen hat und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Jemand, dem Gott wörtlich seinen Thron bauen lässt. Jemand, der... Wer ist das? Jesus, natürlich, es ist der eine der den Tempel nicht nur gebaut hat, sondern der sagt, ich bin der Tempel, ich bin der Tempel, reißt mein Körper ein und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sein Körper, er selbst war der Tempel, der Ort von Gottes Gegenwart sozusagen, da wo Jesus war, da war Gott, da war Gott spürbar anfassbar alles, das heißt da wo Jesus ist, da ist Gott sozusagen. Jesus sagt damit, ich bin der Tempel, ich bin die Verbindung zu Gott, ich bin die Mitte von allem, ich bin das Verbindungslied zwischen Himmel und Erde, ich bin die Brücke. Wenn ihr mich habt, ich bin, wonach ihr sucht, ich bin der, der die Beziehung wieder aufbaut. Ja, er sagt, ich baue den Tempel nicht einfach, ich bin der Tempel. Und er macht das nicht einfach, indem man seinen Lebensstil oder seinen Lebensstandard irgendwie ein bisschen aufgibt, Jesus, ne? macht er ja nicht. Sondern er gibt alles auf. Jesus gibt nicht nur zwei Milliarden von dem, was er da hat. Jesus gibt alles auf, um diesen Tempel zu bauen. Jesus gibt alles auf, um mit uns irgendwie ins Reine zu kommen. Um, damit wir ihn merken können. Damit wir ihn spüren können. Damit wir seine Gegenwart haben. Jesus gibt komplett alles auf. Stellt euch das vor. Er ist ja Gott. Bevor er auf diese Welt kam, war er Gott. Was hat denn Gott nicht? Und Gott hat alles. Und Jesus kommt auf diese Welt und er hat noch nicht mal Wasserspülung. Zu der Zeit, wo die in, in, Arm, in absolute Armut, in Reich hat er alles gehabt. Und dann irgendwo im Nahen Osten, Wüste, kein Kühlschrank. Seine Eltern waren nicht besonders reich. Er ist rumgezogen, hatte kein Kissen, kein Bett, nichts, wo er sich hinlegen konnte. Er hatte nichts. Und darüber hinaus, der hatte nicht nur nichts, der hat alles aufgegeben. Der hat alles, ein Gott, der alles hat und dann nichts hat. Und dann sogar noch schlimmer, sein, seine Reputation wird mit Füßen getreten. Das, was er vorher hat, was ihn ausgemacht hat. Jesus Christus, der, der Name Jesus Christus, sein seine Macht, seine Kraft. Und jetzt in Armut. Wird mit Füßen getreten, wird nicht mal ernst genommen. Bis heute lachen Leute ihn aus und nehmen ihn nicht ernst. Er ist Gott und nicht eine Witzfigur. Und er wird behandelt wie der letzte Dreck. Wie ein armes Dreckstück. So behandeln wir ihn. Ja. Seht ihr, was das für Kosten waren, die er eingegangen ist? Der hat nicht nur ein bisschen verloren, der hat alles aufgegeben. Alles alles reingesteckt wie David seinen gesamten Schatz, seinen gesamten Namen, seine gesamte Reputation, seine gesamte Zukunft, sein gesamtes Sein als Gott hat er da reingesteckt um mit uns zusammen zu sein, um uns zu ermöglichen, dass wir die Gegenwart Gottes kriegen. Jesus geht zuerst diesen Schritt, sonst würde das sowieso nicht gehen Schritt und gibt zu unglaublichen Kosten alles auf. Das müssen wir das muss man erstmal verdauen, oder? Also bis das von hier da ankommt. Aber der Punkt ist, wenn es von hier da ankommt, dann geht's gar nicht anders. Dann sagst du, was, was brauchst du, Jesus? Du kriegst alles von mir. Vergiss die 90 Prozent, die 10 Prozent. Wenn wir das verstehen, zu dem Grad, wie wir das verstehen, zu dem Grad, was Jesus gemacht hat, wie er sich hat auspeitschen lassen als Gott, als Mensch und Gott, wie er, wie er sich hat kreuzigen lassen, anspucken lassen, der sich hat beerdigen lassen, in einem Loch, grenzenlose Kosten, um für uns grenzenlos zu bezahlen, um alles, und erwartet keine Rückzahlung. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade, ihr seid mit Gott im Rhein für immer. Das, das ist die, wir sind, würde, das, würde Gott das machen, wenn wir nicht sein Schatz wären, wenn er das nicht unglaublich haben will? Wir stehen bei Jesus im Zentrum, Leute. Alles dreht sich darum bei ihm, wie, wir, wie er unsere zurückgewinnen kann. Seit Jahrtausenden. Wir sind bei Gott im Zentrum. So, wenn wir das verstehen, warum kann Gott dann nicht bei uns im Zentrum sein? Wenn wir die, pass mal auf, das Volk Israel hat ja diese Auferpfrungsfolge, oder? Die Leiter und so haben wir im Text gelesen, die haben gesehen, wie David seinen ganzen Schatz gibt. Und das war lebensverändernd für die. Und die haben auch großzügig gegeben und haben gesagt, alles kommt von Gott und wir geben auch großzügig. Was sollte die unendliche, größere, aufopferungsvolle Großzügigkeit unseres Königs bei uns bewirken? Erstens, es wird unseren, wenn wir das verstehen, wird es unseren Umgang, unsere Herangehensweise mit Gott verändern. Für immer. Wenn wir das Evangelium so verstehen, zuerst das gemacht für uns, wissen, was wir wert sind wissen, was wir bei ihm, wo wir stehen bei ihm. Diese unendliche Liebe, dieses, diese lebensgebende Großzügigkeit von Jesus. Und wir wissen, hey, Leute, wenn wir das wenn das auf der Zunge dann wissen wir doch, dass wir sicher sind. Wir wissen, dass wir ihm vertrauen können, dass wir niemals, 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 niemals aus seiner Hand fallen. Dass wir niemals, niemals, niemals... niemals <lacht> Und das ist, das ist das Evangelium, das ist Gnade, die wir haben. Noch anders als, als David. Und wenn dann das einmal versteht, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Geld so auf die Seite gedrückt und Gott kommt rein. Und dann ist Geld nur Geld. Und dann können wir das, Leute, ich verspreche euch, dann können wir das weggeben. Vom Brutto sogar, meine Güte. Wenn ich vertraue, dass er mich trotzdem versorgt, weil er es versprochen hat. Wie viel wollt ihr geben? Ist mir ganz egal, wohin. Der Punkt ist nicht, wir wollen euer Geld. Überhaupt nicht. Sondern das Herz. Aber der, das Geld ist der Indikator. Und das Geld wird dann einfach Geld. Und wir können dann Sachen machen und die Leute damit. Und wir können zu einem... Leute, wenn alle Christen nur halbwegs so viel geben würden, dann könnten wir Krankenhäuser bauen, können uns um ganz, alles Mögliche kümmern, was unser Auftrag ist. Und zwar zu einer, zu einer Art und Weise, dass es berauschend wäre für alle anderen. Sie würden sagen, wie verrückt kann man sein? Und wir sagen, so verrückt wie unser Heiland, so verrückt wie unser Gott, so verrückt wie unser, unser größerer David, der das aufopferungsvolleste Opfer sozusagen gegeben hat. Und wir werden geben in Mengen, von denen wir nur geträumt haben jetzt. kann man das verstehen? Ansatzweise? Ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal rein und diese Prinzipien genauer angucken, was Gott uns dafür geben will. Ihr wollt mehr von Gott. Dann fangt an zu geben. Schmeißt den raus, den Mammon. <lacht> und denkt dabei immer daran, was er für euch getan hat. Vielleicht funktioniert es dann. Lass mich beten. Der Text. Wir wollen dich gerne hier. Wir wollen dich in unserer Mitte. Wir wollen, dass du. Zentrum bist, Mitte bist. Wir wollen dich anfassen, wir wollen dich spüren können, aber unser ganzes Leben dreht sich um andere Sachen. Das, ähm, wir bitten dich um Vergebung, um Verzeihung. Gerade wenn wir jetzt zum Abendmahl geben, bitte hilf uns zu verstehen, dass wir bei dir im Zentrum sind, sodass wir dich ins Zentrum packen können. Und hilf uns dann, das zu zeigen mit Händen und Worten und Taten. Hilf uns dabei, Jesus, deinen Tempel in dieser Stadt aufzubauen, weil wir dich im Zentrum haben. Oh, das ist so... Das wollen wir gern. Hilf uns, hilf uns dabei. Amen.